0: Indiscutiblemente, nosotros observamos, percibimos y definimos nuestra realidad y cómo todo nos afecta, cómo vemos el mundo, esencialmente a través de la bioquímica cerebral, de la química cerebral. Y esto es algo muy interesante. Y quiero entrar con esto primero para hablar sobre un tema que más adelante lo voy a mencionar. El sistema de la dopamina, el sistema de la noradrenalina, el sistema de la serotonina y el sistema colinérgico son los principales sistemas de neurotransmisores en el, en el cerebro. Esta es una pequeña introducción acerca de la química cerebral y que la química cerebral rige nuestro curso de pensamiento, nuestra conducta y cómo nos desenvolvemos en, en la sociedad. La neuroquímica es el estudio específico de las sustancias químicas que incluyen esos neurotransmisores y otras moléculas como drogas psicoactivas que influyen en las neuronas. Entre ellas se encuentran hormonas, neurotransmisores, proteínas, péptidos, que son los que permiten la fisiología cerebral. ¿Qué es esto? Y cómo lo traduzco para alguien que no está familiarizado con estos términos bastante técnicos. Son sustancias que rigen nuestra manera de ser, nuestra manera de actuar, nuestra manera de pensar, nuestra manera de sentir. La química cerebral tiene una gran influencia, obviamente, en, en todo ser humano, todo ser humano que esté cuerdo y no cuerdo, obviamente. Eh, está regido por su química cerebral La química cerebral eh, no siempre tiende a, a ser afectada O nacer con o nacemos con la química cerebral desorientada Muchos sucesos que pasamos en nuestra vida como duelos, rupturas eh, Situaciones riesgosas, situaciones lamentables como una víctima de violación la química de su cerebro se va a ver afectada por un, por un trastorno de estrés postraumático, obviamente. Eh, y cómo todo esto influye de manera significativa en su vida y en su día a día. Eh, hay, hay técnicas para poder superarlo, no olvidarlo, pero sí superarlo y aprender de ello y ser una mejor persona, o simplemente superarlo y sanar tus heridas y cicatrices, hablando más subjetivamente. Las neurociencias se encargan de esto, la neurociencia es un campo de la ciencia que estudia el sistema nervioso y todos sus aspectos, como podrían ser su estructura, función, desarrollo, bioquímica. estudia también la farmacología y, eh, pues, la dinámica cerebral, ¿no? Y es muy interesante cómo se menciona en la neurociencia que eh, cómo todos estos elementos interactúan, dando lugar a las bases biológicas de la cognición y la conducta, lo que pensamos y lo que hacemos. La neurociencia engloba una amplia gama de interrogantes acerca de cómo se organizan los sistemas nerviosos de los seres humanos y otros animales, y voy a citar Hipócrates en este momento, los hombres deben saber que el cerebro es el responsable exclusivo de las alegrías, los placeres, la risa y la diversión y de la pena, la aflicción, el desaliento y las lamentaciones, y gracias al cerebro, de manera especial, adquirimos sabiduría y conocimientos, y vemos, oímos y sabemos lo que es repugnante y lo que es bello, lo que es malo y lo que es bueno, lo que es dulce y lo que es insípido. Y por Hipócrates. El estudio biológico del cerebro es un área multidisciplinar que abarca muchos niveles de estudio, desde el puramente molecular, desde el origen, hasta el específicamente conductual y cognitivo. Estudia las neuronas, que son eh, pues las células nerviosas, los ensambles y redes pequeñas de neuronas como las columnas corticales y los ensambles grandes como los propios de la percepción visual incluyendo sistemas como la corteza cerebral o el cerebelo, incluso el nivel más alto del sistema nervioso entonces es algo bastante profundo, bastante difícil también de analizar que aquel profesional de la salud mental debe tener en cuenta y debe saber que la neurobiología La psicobiología La psicología cognitiva La psiquiatría eh, La medicina Pues son Son ciencias Bueno, son variaciones O ramas de la ciencia que existe Para analizar estos procesos mentales Implicados en el comportamiento Sus bases biológicas Entonces Yéndome un poco Al psicoanálisis Que me encanta No estoy casado con esta teoría Psicológica Pero me encanta Menciona eh, que dado Freud menciona que dadas las circunstancias de nuestra vida día a día hay un cierto conflicto interno en el cual tres bases psíquicas se constituyen dentro de nosotros el yo, el super yo y el ello y como estas tres bases psíquicas o, estres, o estas tres y, estas tres aproximaciones psíquicas o estos tres, este tripartita este triunvirato psíquico que es el aparato psíquico ser, según Freud eh, están en constante evolución En constante adaptación En constante eh, representación Interna de los fenómenos externos Que existen en nuestra vida Y es entonces cuando La conducta tiende a variar Porque dice Freud Que existe el inconsciente, el consciente Y el subconsciente o preconsciente Y dado todo esto eh, Tomando en cuenta todo esto Que muchas eh, eh, se me fue la palabra Que muchas Que muchos órganos Que muchos ay, Se me fue la palabra Que el cerebro Y todo nuestro cuerpo en sí Tiene, tiene nervios, tiene Terminaciones nerviosas tiene Tiene células Las neuronas individuales ...por las cuales nosotros estamos aprendiendo y organizándonos constantemente. Y nuestro yo interno, o sea, nosotros, la conciencia, el ego, como le quieras llamar... ...está en constante aprendizaje a través de la experiencia y nuestra capacidad de modificación... ...de la representación interna puede explicar, obviamente, cómo nosotros nos desenvolvemos en la sociedad. Y hablando acerca de esto, las neurociencias ofrecen un apoyo a la psicología... ...con la finalidad de entender mejor la complejidad del funcionamiento mental... Todo esto trae consigo el desarrollo de la moral, la diferenciación entre el bien y el mal, saber qué es bueno y qué es malo, saber con quién nos debemos de juntar, saber cómo defendernos. Hace poco estaba hablando con una amiga y me decía que se estaba sintiendo muy triste, y, y yo le dije, pues no te pelees con ese sentimiento, acéptalo. Y al principio es difícil, creo que sí, porque siempre hay una resistencia interna, como estaba mencionando, hay ciertas cuestiones internas dentro de, de nuestro aparato psíquico que están en constante lucha en constante represión, en constante de, lo reprimimos, lo suprimimos suprimimos eh, conductas inaceptables socialmente como la violencia como la, como la impulsividad como la compulsibilidad como la obsesión parafilias, etcétera etcétera entonces dije, siéntela, no pasa nada siéntela pon una canción que te haga llorar y supérala Siéntela, supérala y transciéndela y vas a, vas a ver que las emociones intensas, intensamente, no duran más que tres minutos dentro de nuestro, de nuestro cuerpo y luego se van para volver a nuestro estado psíquico o estado emocional normal. Y aquí es donde quiero hacer re, remar, remarcar y hacer hincapié en la inteligencia emocional. La inteligencia emocional sin duda es una, una inteligencia que fue descrita por un psicólogo que se los voy a mencionar en este momento. La inteligencia emocional fue descrita por Daniel Goleman, que tiene un libro que se llama La inteligencia emocional. Daniel Goleman, para los que eh, no escucharon bien el apellido, Daniel Goleman. Y tiene grandes trabajos y este libro fue un, un parteaguas dentro de la psicología en la, sobre la IE, inteligencia emocional. ¿Pero qué es la inteligencia emocional? La inteligencia emocional puede significar la diferencia entre comportarse de una manera socialmente aceptable y estar fuera de lugar en una situación social determinada. Es decir, puede marcar la diferencia entre un buen o mal funcionamiento social. Aunque la, mayoría de, aunque la mayoría de la gente habrá oído hablar de la inteligencia emocional, pocos saben cómo detectarla ni en sí mismos ni en los demás. Especialmente la inteligencia emocional, oído aquí, por favor. La inteligencia emocional es la capacidad de percibir, expresar, comprender y gestionar las emociones. Y es importante porque cuanto más comprendamos estos aspectos de nosotros mismos, mejor será nuestra salud mental y nuestro desarrollo social. Y en cómo nos movemos también en este mundo, y en cómo nos, cómo interactuamos, eh, con otros, con nuestros seres queridos, en una relación de pareja, etcétera, etcétera. Y yo antes de decir algo, no me la paso siempre pensando en qué voy a decir, ¿no? Pero cuando llega una situación difícil y antes de decir algo por impulsividad pienso, ¿esto en realidad trae una solución o estará agregando algo bueno a lo que, a lo que está pasando? Si la respuesta no, cambio las palabras y digo algo acorde a, a, a la situación sin obviamente dañarla, pero sí para mejorarla. Y puede que tú que me estés escuchando sean una de esas personas capaces de desarrollar estas cualidades sin tener conciencia de ello. O puede que usted ya sepa aún no que necesita desarrollar estas destrezas. Por eso te voy a mencionar cuatro consejos para aumentar tu inteligencia emocional. Y no son consejos patito ¿ok? Eh, son consejos eh, que son buenos, que a mí me han funcionado, que están comprobados. Te invito a leer el, li el libro de la inteligencia emocional de Daniel Coleman. Eh, bueno, el primer punto es pensar en, sus, en tus reacciones ante determinadas circunstancias, como por ejemplo un, una pelea, una discusión. La inteligencia emocional puede marcar la diferencia entre distintas reacciones. La buena, este es un gran consejo, la buena sería tratar de no tomártelo como algo, como algo personal y la mala sería dejarte llevar por el enfado, por esa emoción y echar toda la basura. Entonces, ¿cuál es la, la retórica aquí? Tú controla tus emociones, no es que las emociones te controlen a ti. Después vamos a... Ve las situaciones como un desafío. Si somos capaces de reconocer las emociones negativas en nosotros mismos y de ver las situaciones difíciles como un reto, centrándonos en las emociones positivas, perseverando, lo más probable es que tengamos una alta inteligencia emocional. Toda situación tiende a terminar, toda situación tiende a solucionarse siempre y cuando estemos altamente dispuestos. Modificar tus emociones. Por supuesto, hay momentos en los la que, la que las emociones pueden quitarnos lo mejor de nosotros mismos. Pero si es una persona... Si eres tú una persona emocionalmente inteligente, es probable que cuando esto suceda tengas las habilidades necesarias para controlarte. Y aquí quiero mencionar algo. Por ejemplo, en el caso anterior, imagínense una persona que tenga ansiedad social o ansiedad o incertidumbre ante una situación laboral, mientras que un nivel moder moderadamente bajo de ansiedad puede mejorar el desempeño cognitivo. La persona tiende a mejorar su concentración y la motivación para afrontar esta situación. Un gran tip es, siempre, siempre controla o hazte consciente en el día sobre tu respiración. Por eso yo recomiendo ampliamente la meditación y el mindfulness, que es la atención plena. Un nivel muy bajo de ansiedad, de ansiedad. te ayuda a nivelarte, a, a concentrarte y no hay, y ayuda a que te motives. Y obviamente, por último y sumamente importante en estas... Eh, carreras y trabajo cuando te adentras a hacer un trabajo emocional es la empatía que es ponerte en el lugar del otro si tú eres capaz de extender estas habilidades más allá de tu propio funcionamiento personal entonces esta es otra señal de que tienes altos niveles de inteligencia emocional la inteligencia emocional puede ser particularmente importante en puestos que requieren de un intenso trabajo emocional como la atención al cliente un desempeño profesional en el que los trabajadores deben gestionar sus emociones y las de los clientes de acuerdo con las normas de la empresa. Es por eso que eh, hay psicólogos organizacionales, por si tú no sabías, que trabajan dentro de empresas para poder gestionar y tener una amplia expresión de las emociones de ellos mismos y de los empleados y, la, y de la organización para mejorar el desempeño laboral y obviamente una mejora en la comunicación con clientes y compañeros de trabajo. Y ya para cerrar, quiero mencionarte... Eh, la inteligencia emocional obviamente sí Al principio es difícil Pero hay grandes aliados dentro de este campo De inteligencia emocional Uno altamente recomendado siempre por mí Es la terapia, la psicoterapia eh, Es ir a psicoterapia para conocer Tus mecanismos de defensa internos Dentro de nosotros hay mecanismos de defensa internos Los cuales un día estás triste De repente estás enojado De repente te pones alegre Etcétera, etcétera Y, y digo que estos son mecanismos de defensa... ...los cuales te ayudan... ...a mantenerte a ti vivo... ...y procurar tu supervivencia... ...o sobrevivencia... ...y para no morir obviamente... ...porque imagínate que... ...hay mecanismos de defensa... ...el mío es la ira... ...imagínate que yo no tuviera... ...este mecanismo de defensa... ...pues estuviera... ...quizá muerto... hecho pedazos... ...depresión... ...yo qué sé... ...entonces también es aceptar tu... ...carácter... ...y tu... ...temperamento... ...una vez que aprendas... ...a identificar tu temperamento... ...y tu carácter va a ser sumamente fácil implicar la inteligencia emocional en tu día a día. Y créeme que cuando comienzas a tener una inteligencia emocional adecuada, comienzas a regular, por ende, tus emociones, tu conducta, y se ven comprometidos todos estos, todas estas cuestiones biológicas, neurológicas y cerebrales que mencionaba al principio. Por eso es ampliamente recomendable y ampliamente importante acudir a terapia, a psicoterapia, eh, para sanar heridas y hablamos más, más, más delicados, ¿no? más, menos técnicos, para sanar heridas, para perdonar, para conocernos a nosotros mismos, para fomentar la, la empatía, la unión, la justicia, la generosidad. Y eso sería todo. Te invito a que compartas este episodio si te gustó. Yo soy Carlos Chávez y muchas gracias por escuchar